0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. As manifestações em Cuba Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 12 de julho de 2021. Cuba viveu um dia marcante no último domingo. Grupos opositores, financiados pelos Estados Unidos da América, convocaram manifestações na ilha e reivindicaram o fim da presidência de Miguel Dias Canel Bermudez. O presidente, democraticamente eleito, tem recebido diversas críticas pela crise sanitária e social que o país vem passando. Em resposta, o governo reafirmou sua soberania e convocou a população para defender o país contra mais uma das tentativas de ingerência estrangeira. Atendendo ao chamado, o povo cubano mostrou sua indignação contra o embargo econômico imposto à ilha e se colocou em defesa da revolução. Cuba é um fenômeno. Goste ou não, Cuba carrega uma história de soberania e de luta contra o imperialismo que é de dar inveja. E o ódio das elites por Cuba vem exatamente daí porque essa nação é o único país do continente americano que organizou sua política interna rechaçando por completo a interferência dos Estados Unidos. Mas essa é uma luta constante que Cuba tem que travar, porque em qualquer momento de crise ou dificuldade, os Estados Unidos tentam mais uma vez desestabilizar a soberania nacional cubana. Claro que a intervenção americana na política dos seus subordinados ao sul da fronteira não é uma exclusividade apenas cubana. Mas desde a Revolução de 59, o Império Norte-Americano encontrou uma resistência intransponível no Caribe. Agora os Estados Unidos, num misto de raiva e vingança, mantendo as estratégias do século passado com novas táticas de desestabilização de governos, tenta usar o método em Cuba que tem usado em toda a América Latina que teve governos progressistas nos últimos anos. Os exemplos são muitos. Brasil, Bolívia, Paraguai, Equador... E o que andou dando resultado na América Latina nos últimos anos foi a mistura de pressão externa com a ação de sabotadores nacionais. No Brasil, por exemplo, nós tivemos Sérgio Moro, no Equador, Lenin Moreno, na Bolívia, o Camacho. E depois de aplicar esse método em toda a América Latina, agora tentam reproduzir a técnica também em Cuba. O ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodrigues Parrilla, demonstrou a existência de uma rede de grupos supostamente humanitários que recebe dinheiro dos Estados Unidos para patrocinar atividades contra o governo cubano. São ONGs que recebem repasses na escala de milhões de dólares nos últimos anos e maior parte do que é arrecadado com a desculpa de ajuda humanitária vira peça publicitária veiculada em rádios e jornais para difamar o governo. Houve, por exemplo, uma pressão muito forte nos últimos anos para que Cuba permitisse a entrada de internet no país, como se não tivesse porque o governo queria ter o controle da informação, quando na verdade não tinha nada a ver com isso. E sim, novamente, tinha a ver com o embargo, porque ninguém podia exportar, por exemplo, fibra ótica para Cuba. Essa pressão internacional acabou afrouxando as barreiras impostas a Cuba e finalmente em 2018 a ilha conseguiu montar sua rede de internet. Mas é uma internet com características muito diversas, uma realidade totalmente diferente do Brasil, por exemplo. O alto custo do serviço, por exemplo, impede que a ampla maioria da população consiga passar horas e horas conectados como nós. E outra questão importante, os servidores cubanos estão sob o controle do governo, o que impede que a internet seja usada para sabotar governos como foi feito aqui no Brasil. Tanto que as passeatas em Cuba começaram contra o governo, mas quando foi constatada que a estratégia de comunicação dos golpistas estava acontecendo pela internet, a internet foi desligada. Ao mesmo tempo, Dias Canel convocou a população para se posicionar em defesa do governo. Foi quando as ruas de várias cidades foram tomadas por milhares e milhares de pessoas em defesa da revolução e contra o embargo. Os detratores do governo estão usando a pandemia e as dificuldades sociais para dizer que Dias Canel tem que renunciar. Enquanto isso, a presidência de Cuba insiste que os grandes problemas enfrentados estão relacionados com o embargo. Mas o que, afinal de contas, é esse tal desse embargo? Vamos lá. Em 1958, por causa dos conflitos entre os revolucionários liderados por Fidel Castro e as tropas do ditador Fulgencio Batista, o Dwight Eisenhower, presidente dos Estados Unidos, decidiu fazer a proibição de venda de armas para Cuba. Esse evento é importante por dois motivos principais. Foi a primeira experiência de embargo que ia se agravar posteriormente, e segundo, porque isso reduziu a força do exército de Batista. Em 1960, começa a ter vários, sérios atritos diplomáticos com a potência do norte. Foi quando Eisenhower organizou a famosa invasão da Baía dos Porcos, que foi executada pelo seu sucessor, John Kennedy. Como a investida militar fracassou miseravelmente pela força da mobilização dos revolucionários, o governo americano passou a proibir a exportação de diversos produtos para a ilha, como medicamentos e comida. Só que era um contexto de guerra fria, e ao invés de se render ao poder americano, Cuba se aproximou da União Soviética, inclusive se declara socialista nesse período. Isso já foi questão de concurso, viu gente? A Revolução Cubana não tinha inicialmente a intenção de implantar um governo socialista, e assim fez somente depois das agressões norte-americanas. Apesar da clara inclinação marxista de Che Guevara, Fidel Castro, Raul Castro e Camilo Sinfuegos, os grandes líderes do processo revolucionário. Cuba consegue então dar continuidade a seu desenvolvimento nessa parceria com a União Soviética, mas com a ameaça constante dos Estados Unidos que também obrigava os seus aliados do bloco capitalista a não fazer negócios com Cuba. O problema é que em 89 acontece o fim da União Soviética, que vai ser formalmente estabelecido em 91. Isso leva Cuba a um momento muito ruim economicamente, inclusive é o período conhecido como a Grande Fome. E desde a década de 90, Cuba luta incansavelmente para que o bloqueio econômico à ilha acabe. Porque ainda hoje os Estados Unidos não permitem que muitos de seus parceiros comerciais mantenham negócios em Cuba, e isso compromete profundamente a economia cubana. Em um período como agora de pandemia e de dificuldades econômicas enfrentadas por todas as nações, Cuba também não ficou ilesa, até porque boa parte da sua economia vem do turismo. E juntando as proibições de Trump com a pandemia, o turismo caiu bastante. O embargo já foi condenado pela ONU por 29 vezes. Na última conferência, foram 182 votos contra o embargo e dois a favor. Quem foi a favor foi Israel e, obviamente, os Estados Unidos. Mesmo assim, a comunidade internacional não consegue pressionar os Estados Unidos para encerrar essa prática criminosa que já dura mais de meio século. São 60 anos que uma ilha com baixa capacidade produtiva é proibida de acessar tecnologias porque a maior potência impõe restrições. Em 2015, o Barack Obama negociou, estava tentando negociar ao lado do seu então vice-presidente Joe Biden para estabelecer mudanças nessas relações com Cuba. Mas com a chegada de Trump ao poder, o embargo, que tendia a diminuição um pouco a pouco, em passos lentos, com a chegada de Trump, ganhou ainda mais força esse embargo. E ele estabeleceu 250 novas cláusulas. Biden, que antes acompanhava essa mudança, hoje mantém a mesma política de Trump. É criminoso, é perverso, é terrível. E vou dizer mais, o povo cubano só não está na miséria absoluta, com a fome batendo na porta, por causa do socialismo. Se não fosse a política social de Cuba, mesmo com um embargo tão radical, provavelmente Cuba estaria uma condição tão miserável quanto a do Brasil ou a do Haiti. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarseme história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.